0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver, des interviews inspirantes. Empathie c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein à vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Cette belle musique que vous entendez, c'est celle de Lou felchista qui nous fait le plaisir d'être là. On va parler aujourd'hui de thèmes pas faciles, mais qui nous concernent tous. On va, passer, on va parler de la douleur, on va parler des manières de lutter contre la douleur. Et puis on va surtout parler du parcours de Lou. Euh, qui a, euh, d'après le Bouddha, on aurait tous cinq visages. Il y a le visage qu'on donne à voir aux autres, que les autres pensent qu'on a, etc. Alors, il y en a cinq. Bah, Lou en a beaucoup, beaucoup plus et vous allez euh, découvrir euh, ses talents euh, de comédienne, euh, ses talents de musicienne, de chanteuse, de youtubeuse, slash instagramuse, slash euh, tiktokuse, slash facebookuse, slash euh, bref, créatrice de contenu, c'est plus facile à dire talent, ah je ne sais pas, mais passion, en tout cas, ça c'est sûr. Et, et, euh, et puis vraiment, on va faire en sorte que ce soit euh, un message positif pour tous ceux qui euh, souffrent. Il faut quand même savoir qu'un Français sur trois souffre de douleurs chroniques. Euh, une fois par an, le président euh, présente ses voeux. Et une fois par an, il a une pensée pour tous ceux qui sont seuls, aussi une personne sur trois, et pour tous ceux et celles qui souffrent. Et eux aussi, euh, eh c'est une personne sur trois euh, en France. Et euh, bah, ce serait bien qu'on ait euh, cette pensée pas bah, qu'une fois par an, qu'on en parle beaucoup plus parce que la douleur c'est aussi un, un handicap invisible. Il n'y a rien de plus invisible que la douleur, vous avez l'impression d'être marié à elle, qu'elle remplace votre âme et pourtant à l'extérieur personne ne se doute de rien. On va parler de tout ça et puis on va parler des notes d'espoir et de ce qu'on peut faire pour la combattre parce que vous verrez il y a beaucoup de choses à faire. Lou, bienvenue, je suis ravi de, de t'accueillir. Yes
1: c'est Dis-moi,
0: qu'est-ce que tu fais de beau euh, en ce moment Parce que j'ai commencé à te présenter, mais je suis sûre que j'ai oublié des alors, choses.
1: Alors en ce moment, je fais beaucoup de choses. Donc à la base, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Donc j'ai commencé sur YouTube, mais maintenant j'expans un peu ça sur TikTok et Instagram. Et à côté de ça, je touche à pas mal de choses dans le monde artistique. C'est-à-dire que je suis à l'écriture de mon deuxième roman, qui sera une fiction sur la mythologie grecque. Euh, je vais bientôt tourner mon deuxième album en studio, donc avec mon groupe de musique que vous avez pu écouter euh, en début de cette vidéo. Et, euh, et voilà, Et j'essaie de survivre <rire> dans ma vie euh, de tous les jours. Voilà.
0: Dis-moi, à quel âge est-ce que tu as commencé à avoir mal De quelle manière ça s'est manifesté
1: Alors... Mes premiers souvenirs euh, de douleur qui n'était pas une douleur normale, j'avais 4 5 ans, ce qui est très très jeune et j'étais en fait en cours euh, d'éveil mm -hmm. musical. Et pendant ces cours d'éveil musical, je devais rester euh, debout près du piano pendant que le professeur jouait du piano. On devait rester debout en train de chanter. Et je me rendais compte que contrairement aux autres élèves, j'avais beaucoup de difficultés à rester debout. Que ce soit des douleurs dans les jambes, des douleurs dans les articulations, dans le dos. Mais aussi, euh, je commençais à faire des malaises très très mmh. facilement. C'est euh, à partir de là que j'ai commencé à me dire, ah tiens, peut-être il y a quelque chose de... Pas très normal, mais c'est que plus tard que je vais vers Et à
0: quel moment est-ce que ça a commencé à devenir insupportable, à devenir vraiment pesant dans ta vie Déjà, il y, y a une sorte de, de mythe que j'aimerais euh, euh, débunker, c'est un bon anglicisme, euh, quand on est enfant on souffre tout autant que quand on est adulte. Il faut s'imaginer que pendant un certain temps, on n'utilisait pas vraiment d'anesthésique et d'antidouleur sur les enfants, parce que je ne sais pas pourquoi on s'imaginait qu'ils ne souffraient pas, c'est tout à fait étonnant. Il y a eu ce même genre de, de mythe autour de la migraine, à une époque on se disait que c'était que dans la tête. Mais évidemment que c'était dans la tête mais c'était une vraie maladie et euh, on se fait toujours une image idéalisée de l'enfance où on se dit que quand on est enfant on ne peut pas avoir mal, on ne peut pas avoir de pathologie psychiatrique, on ne peut pas souffrir comme les adultes mais ça c'est une projection. On souffre tout autant, on est équipé des mêmes émotions et de la même douleur. Et c'est pour ça que c'est, quand on est parent, encore plus important d'être vraiment à l'écoute de nos enfants parce qu'ils peuvent avoir très mal sans qu'on s'en rende compte. Mais toi, à quel moment est-ce que vraiment c'est devenu euh, difficile
1: Mais En fait, pour moi, donc pendant, disons, toutes mes années de primaire jusqu'à mes 10-11 ans, je pensais que c'était normal, c'est-à-dire que je ne le verbalisais pas à mes parents, parce que pour moi, souffrir à ce point, c'était devenu normal, c'était le quotidien, et je pensais que tout le monde vivait ça. Euh, à l'entrée au collège, par contre, c'est là que ça a commencé à devenir vraiment difficile. L'entrée au collège, ça a été très compliqué pour moi, parce que euh, donc mon état s'est un petit peu détérioré à ce moment-là. En plus de ça, mon état mental n'allait pas très bien également, j'ai subi de la folie scolaire, du harcèlement, donc je pense que tout ça a joué aussi sur mon état mmh. physique, et euh, j'ai commencé à ne plus supporter des journées entières de cours. Physiquement, je ne tenais plus. Je ne tenais plus de voir avoir un cartable de 10 kilos sur les épaules. Et c'est là que j'ai commencé à en parler euh, à mes parents et que j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de mal. Donc suite à ça, j'ai été scolarisée à domicile pendant plusieurs années, justement parce que l'éducation le, nationale n'avait pas de solution en fait pour les pour les élèves qui souffraient comme moi.
0: Et euh, est-ce qu'on a commencé à avoir des suspicions de, de maladie euh, On se disait que tu avais quoi comme problème Parce que j'ai l'impression que déjà tout ton corps alors, pouvait être douloureux. Et euh...
1: bah, au tout début, on pensait que c'était somatique. C'est-à-dire que euh, quand j'étais en sixième, les rares fois où j'étais dans l'établissement dans lequel j'étais scolarisée, euh, j'avais de très grosses migraines aussi qui étaient liées au bruit, en plus des, mmh. des douleurs physiques. Et du coup, le euh, médecin scolaire m'a fait euh, aller à l'hôpital de ma ville, dans la section adolescents pour passer des tests de QI. Et à ce moment-là, on a euh, mis mes douleurs sur le dos d'un potentiel au potentiel derrière, sur ce genre de choses. Donc on me prenait pas énormément au sérieux. C'est-à-dire que toutes mes douleurs physiques, mes migraines, mes douleurs dans les jambes, ce genre de choses, on me disait... Soit c'est normal parce que t'as un cartable, tu marches beaucoup, tu fais des trucs comme ça. Soit c'est psychosomatique, c'est dans ta tête, ce ne sont pas mmh. des vraies choses. Et c'est que euh, après ma majorité qu'on a commencé à vraiment me prendre au sérieux, que des médecins m'ont vraiment dit il y a quelque Mais ça chose. Ça faisait que... excuse-moi Lou, pardon, par en fait t'interrompre,
0: Ça te faisait quel effet T'avais l'impression. D'être un imposteur en quelque sorte, parce où tu avais l'impression que tu avais vraiment quelque chose mais qu'on ne prenait pas au sérieux Tu ressentais quoi De l'impuissance De la colère Quel était ton sentiment Parce que c'est vrai qu'une fois que tu as un médecin, puis un deuxième médecin, puis un troisième médecin qui te disent « Mademoiselle, vous n'avez rien », il y a un moment on a l'impression finalement d'être une fraude. C'est un peu dingue à dire, mais...
1: C'était rageant. C'était rageant parce que moi, je la vivais, cette souffrance. C'est-à-dire que moi, elle était avec moi au quotidien. Donc moi, je savais euh, ce que je vivais. Mais il y a des moments où je me disais, mais ça se trouve, je suis folle. Ça se trouve, c'est moi qui invente. Ça se trouve, c'est effectivement de la somatisation. On te répète tellement euh, que c'est dans ta tête que tu finis presque par le croire. Donc moi, quand j'ai eu mon diagnostic plus tard euh, de, mon, de mes maladies, maladies j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de soulagement parce que pour la première fois de ma vie, j'étais à écouter, en fait.
0: Um... Il arrive quand ce diagnostic
1: Ce diagnostic, il arrive très tard. Il arrive à mes mmh. 23 ans. Enfin, un peu avant mes 23 ans, à mes 22 ans. Et euh, il arrive d'une façon euh, très, 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 très drôle d'ailleurs. C'est euh, une abonnée Instagram qui était amie avec moi, avec qui je discutais souvent, qui a la ouais. même maladie que moi et qui a remarqué sur mes photos et sur mes vidéos que j'avais euh, bah, des, sy des symptômes des, de personnes hyperlaxes, qui est un symptôme du syndrome l'air dans l'os. Elle a remarqué aussi que je parlais depuis longtemps de tous mes symptômes médicaux, et elle m'a dit, d'ailleurs je pense qu'elle me regarde sur le live en ce moment, et elle m'a dit, euh, tiens, ce serait peut-être une piste à creuser, ce syndrome L'air dans l'os. Elle m'a fait contacter le centre dans lequel elle est suivie. J'ai contacté ce centre. S'en est suivi toute une période de diagnostic, avec plusieurs examens, quelque chose de vraiment d'assez de, conséquent. Et au bout de, de, de ce petit parcours, parcours du Petit parcours euh, Grand parcours bah, Petit parcours comparé à, aux 10 ans d'errance médicale que j'avais ouais. eu avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a su que c'était potentiellement un SED, donc un syndrome des lèvres dans l'os, à partir de ce moment-là, le diagnostic était relativement rapide. Mais ce qu'on a mis 10 ans à comprendre, c'est de quelle maladie est-ce qu'il pourrait éventuellement s'agir ouais,
0: Je crois qu'il y a des, des conseils importants à donner déjà à ce moment de, de l'entretien. Euh, la première chose, c'est quand on souffre, il faut trouver la cause. Mais euh, c'est bien beau de dire ça, euh, ça peut être difficile. Parfois, les médecins peuvent mettre involontairement des bâtons dans vos roues. C'est-à-dire que y a, ça, c'est vraiment une, un, un problème de, de système de pensée. Il y a l'idée que si on ne trouve pas une cause physiologique, c'est forcément dans la tête c'est forcément psychosomatique mais c'est faux, si on trouve pas la cause ça peut être éventuellement psychosomatique et ça peut être simplement une cause qu'on n'a pas trouvé, donc faites attention quand vous allez voir euh, des médecins ne leur parlez pas trop tôt de votre stress. Essayez de les pousser d'abord à trouver une cause physiologique, il ne s'agit pas de leur mentir mais simplement d'éviter qu'il y ait ce réflexe d'aller tout de suite à la cause psychosomatique parce qu'une fois qu'on a cette explication, on ne réfléchit plus Il euh, y a ce même genre par exemple de, de biais cognitif avec euh, à une époque, c'est moins le cas maintenant, mais le surpoids Dès que vous aviez des, des problèmes, des douleurs de dos, des problèmes cardiaques, etc. tout était centré sur le surpoids. On s'arrêtait de réfléchir à ce moment-là. Or, il y a les médecins généralistes, tous les médecins en général ont une connaissance qui est forcément limitée. limitée euh, à, euh, à leur spécialisation, limitée parce qu'ils ne connaissent pas tout surtout. Et donc, n'hésitez pas à faire votre shopping, cest à aller de médecin en médecin. Aussi à aller sur Internet, mais en essayant de trouver... Des, des sources, des, des sites internet sérieux. Faut, attention, on devient vite hypochondriaque, c'est clair, parce qu'on peut trouver des, des pathologies un peu partout, mais ça peut aiguiller, parce que dans les forums, parce que sur les sites internet de référence des maladies, ben bah, on trouve des choses qui sont moins connues. Et donc, ça peut être vraiment quelque chose de très utile. Et puis ensuite, si votre médecin ne trouve pas, si les premiers spécialistes ne trouvent pas, il faut aller à l'hôpital. Pourquoi Parce qu'à l'hôpital, vous avez des médecins qui font de la médecine générale, c'est des sortes de « doctor house ». Ils sont tout à fait capables de chercher des diagnostics vraiment compliqués. À l'hôpital, on pourra se poser la question d'une maladie rare et c'est là aussi que vous allez entrer dans une boucle qui va tout faciliter. Alors évidemment, c'est pas très agréable d'aller à l'hôpital et c'est un doux euphémisme et une litote en même temps, mais... C'est là qu'on trouvera les solutions et c'est là que vous serez le mieux accompagné et surtout il n'y aura pas ce délai d'attente et ce sentiment d'impuissance qu'on a quand on va voir des médecins libéraux. Et si après tout ça, soit on n'a pas de diagnostic, soit vous avez un diagnostic qui n'a pas malheureusement qui n'est pas curable. Eh bien, c'est là qu'on peut aller dans un centre antidouleur. Tu nous en parleras tout à l'heure, Lou. Il y en a un peu partout en France. On en parlera plus dans le détail, mais ça a vraiment ça bien amélioré. On peut faire plein de choses très positives sur la douleur. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, j'ai été un peu long dans, <rire> dans ce que je viens de te dire. Désolé, Lou. Mais c'était un peu pour cadrer les choses parce que euh, bah, finalement, toi, tu as presque eu un miracle. On, on est venu te dire ta maladie. Mais ça, ça n'arrive jamais,
1: mais par exemple, euh, donc le syndrome des dans l'os, c'est une maladie qui est génétique, qui, enfin, qui est héréditaire. Et euh, c'est très fort possible que ma mère ait la même maladie parce qu'elle a les mêmes symptômes que moi depuis toujours. Elle avait pour habitude de dire que la seule chose que notre arrière-grand-père nous a transmis c'était les douleurs. Et euh, ma mère, à 60 ans, du coup, n'entend parler de ce diagnostic pour la première fois qu'à travers sa fille qui en a 25. Donc c'est assez lunaire au final.
0: Est-ce que tu peux me dire la fréquence de, de cette maladie si tu la connais et puis décrire un peu, un peu ses symptômes parce que euh, moi je ne connaissais évidemment pas ta maladie et tu souffres d'une deuxième maladie dont tu vas nous parler euh, également et ce qui est important c'est qu'on puisse se mettre à ta place et imaginer la douleur. Vous voyez, Lou euh, est devant vous pour ceux qui ont la vidéo, là on est en audio, c'est une jeune femme qui est euh, pimpante, pleine d'énergie ça ne se voit évidemment pas qu'elle souffre et c'est pas parce qu'on présente bien parce qu'on sourit parce qu'on est jeune qu'on ne souffre pas et donc euh, connaître la maladie Aller d'une manière, avec empathie, découvrir les souffrances des autres, c'est comprendre aussi ce qu'est euh, un handicap invisible. Et donc moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ton handicap invisible hein, qui se constitue de deux maladies. Qu'est-ce que tu ressens Quelles sont tes douleurs
1: Alors. Alors, donc déjà de base, il faut savoir que le syndrome des d'Eller dans l'os, euh, on a longtemps cru que c'était une maladie rare, mais ce n'est pas une maladie rare, c'est juste une maladie qui est rarement diagnostiquée parce que les gens ne la connaissent pas on n'en entend pas parler. Du coup, il euh, bah, y a très très peu de gens qui font une démarche de diagnostic envers cette maladie. Ensuite, concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble bah, Ça va être principalement des douleurs. Moi, mes douleurs sont localisées principalement dans le bas du corps. Donc, ça va être euh, les chevilles, les genoux, les hanches, donc les articulations principalement. Ça va être des douleurs qui vont survenir euh, durant la marche durant la position debout, euh, qui vont venir aussi lors de crises quand je vais me subluxer, parce que dans le syndrome des l'air dans l'os, il y a énormément de subluxation, on peut se blesser, se faire mal très rapidement, très facilement. Et euh, en plus de ces douleurs-là, que moi j'ai surtout dans le bas du corps, mais un peu aussi au niveau des épaules et des coudes, ça va être euh, une peau très sensible, donc une peau qu'on appelle élastique, euh, que les médecins aiment bien dire, ils ont la peau élastique, la peau chewing -gum, les patients qui ont un cède. Donc euh, ça va être une hyperlaxité, par exemple, euh, vraiment une grande, grande souplesse. T'es presque aussi souple qu'une contorsionniste.
0: Là, l'écran, tu, tu montrais, <rire> tu tordais ta main d'une manière incroyable. Moi, tu suis oui. le contraire de l'hyperlaxe. Euh, C'est très impressionnant. Et euh, autant voilà. dire que tous ces symptômes, un pauvre médecin généraliste qui voit ça, euh, ça lui dit rien.
1: Ben mmh. Bien sûr, ça ne lui dit absolument rien. Et en plus de ça, il va y avoir énormément euh, de maladies ou de syndromes qui vont être comorbides, donc qui vont être associés, dont euh, ce qu'on appelle le POTS, ou syndrome de tachycardie posturale orthostatique. Et ça, c'est un syndrome euh, de tachycardie, en fait. Et on le diagnostique Donc le cœur qui s'emballe et qui va très, très vite. Hein. Donc le cœur qui s'emballe. Et le critère de diagnostic autour de ça, c'est qu'ils te font passer un test où ils te font de la position assise à la position debout, il doit y avoir une augmentation d'environ 30 BPM, voire plus. Ça, c'est le critère de diagnostic. Et donc, ce syndrome va faire que euh, je vais avoir du mal à rester debout, à faire des mouvements brusques, à faire euh, du sport, à faire de l'effort. Euh, si je reste debout trop longtemps, je risque vraiment d'avoir la tête qui tourne. En plus de ça, avec le CED et donc le POTS, j'ai ce qu'on appelle euh, des tremblements essentiels. Donc, euh que aussi une, euh, une maladie entre guillemets neuropathique, c'est-à-dire que constamment je vais avoir les mains qui tremblent. Ouais. Constamment. Le tremblement
0: essentiel, c'est aussi une pathologie. Qui, alors ça qui est plus répandue et davantage diagnostiquée, on se rend pas compte les, les tremblements. Déjà pour pas mal de personnes, ça crée des sortes de phobies. C'est on a peur que les autres voient nos tremblements. C'est extrêmement courant. C'est il y a le même genre de peur, par exemple avec les, les rougissements et les tremblements essentiels. Donc ça peut évidemment être dans, dans dans les mains, mais ça peut être dans le reste du corps et c'est non seulement handicapant dans la vie courante parce que quand les tremblements sont forts, euh, on n'arrive pas à se verser un verre d'eau, on n'arrive pas à manger euh, sans être aidé. Mais c'est aussi parce que trembler toute la journée, c'est épuisant. C'est pas forcément une douleur, mais il y a des sensations du corps qui sont excessivement angoissantes, déprimantes et fatigantes et le tremblement en fait partie.
1: Ouais, complètement, complètement. Moi, justement, dans ces tremblements-là, ce qui me gêne le plus, j'ai envie de dire, c'est le regard des autres. Parce que toute ma vie, on m'a fait des remarques là-dessus, toute ma vie, on, on s'est moqué de moi, clairement, même à l'école, à cause de ces, ces tremblements-là. Et donc, ça nous en vient à un autre sujet qui est que, parfois, ce qui est le plus dur à vivre avec le handicap, ça va être le regard des autres, mmh. en fait. Ça va être la façon dont tu es perçu par les autres, ça va être euh, bah, ce que vont dire les autres de toi. Parce que, comme tu l'as si bien rappelé tout à l'heure, quand on me voit, on ne voit pas que je suis malade, on ne voit pas que j'ai un handicap, on voit que je suis une jeune fille qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa vie et je fais face à tellement, tellement, tellement d'incompréhension de la part des, des gens qui ne me connaissent pas à cause de ça parce que les maladies invisibles ne sont pas connues, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il y a tellement, encore tout un tabou au-dessus de ça dans la, dans la société.
0: Oui, et pourtant, euh, des maladies euh, invisibles, il y en a beaucoup, hein, ne serait-ce que par exemple l'endométriose pour les, les femmes, euh, les tremblements essentiels, on, on, on en parlait, euh, des douleurs, de, quelle, que soit, euh, quelle que soit la cause. Euh, je suppose que tu as une carte pour ton handicap. Est-ce que tu oses l'utiliser est-ce qu'on te fait des remarques ouais. quand tu coupes la file euh, Est-ce qu'il y a des gens humains ou est-ce que tu as juste le droit euh, aux gens euh, mal lunés qui te font des remarques en disant hey, « eh hey, hey, vous n'êtes pas une petite vieille, vous pouvez faire la queue.
1: » Alors honnêtement, j'ai toujours peur d'utiliser ma carte. Quand je suis toute seule, c'est très rare que je l'utilise et ce n'est pas normal d'avoir peur d'utiliser sa carte. Et c'est ma mère en fait qui m'aide beaucoup à l'utiliser. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive d'être avec elle, d'avoir une file de 15 personnes devant nous, par exemple, à la caisse d'un magasin. Moi, je suis au bout de ma vie, excusez-moi l'expression, mais je suis vraiment extrêmement fatiguée et je n'ose pas sortir ma carte. Et là, c'est ma mère qui va me pousser, qui va me dire, mais si ma chérie, euh, si tu as une carte, c'est pour quelque chose. Parce que j'ai en moi cette peur. Cette peur que... Qu'est-ce que vont penser les gens Parce que les gens me voient sur deux jambes, les gens me voient jeune, les gens me voient ayant l'air en bonne santé. Qu'est-ce qu'ils vont penser Et ça m'arrive très, très fréquemment d'avoir des réactions, d'avoir des gens euh, qui m'insultent, d'avoir des gens euh, qui me disent « Ah, oh, ben, si elle, elle met sa carte, moi, je vais sortir la mienne », d'avoir plein de, de réactions de ce genre. Donc, ça donne pas envie. Et puis, quand ça m'arrive, je me sens terriblement mal parce que j'ai envie juste de crier à, cette per à ces personnes-là, de leur dire « Mais, mais voyez un peu ma souffrance intérieure Mais je ne peux pas le faire. Donc, c'est très, très compliqué.
0: Est-ce que tu as déjà essayé d'avoir une canne pour montrer, canne extérioriser que... ta souffrance
1: J'ai une canne euh, que j'utilise quand vraiment ça ne va pas, quand j'ai du mal à marcher. J'ai eu un fauteuil roulant dans les périodes de ma vie. où. Euh, oh, Est-ce que tu
0: l'utilises très... pour que les gens voient ta douleur que, tu vois en fait, les, euh... les gens sont souvent dans un rapport euh, J'en fais partie, on est tous comme ça euh, Un handicap, il faut que ça se voit Donc un, quelqu'un par exemple qui est aveugle S'il a une canne blanche, s'il a des lunettes très occultantes S'il a un chien d'aveugle, les gens vont le respecter Quelqu'un qui s'est cassé la jambe et, et qui a un plâtre On va respecter ça euh, Souvent il y a besoin de voir quelque chose de Vraiment de voir Et, et je me dis, est-ce que quand tu sors avec une canne Est-ce que tu es davantage respecter. Alors, pas, c'est pas qu'on devrait sortir avec une canne, mais est-ce que ça simplifie les choses
1: mais En vrai, oui. oui. C'est-à-dire que je ne vais pas instinctivement prendre ma canne pour ne pas être jugé mais clairement, clairement, quand je sors avec ma canne, premièrement, j'ai moins peur d'utiliser ma carte, j'ai moins peur du jugement, mmh. et puis les gens, euh, comme si la canne donnait une absolution de « effectivement, c'est vrai, tu es malade oui. ». En fait. Alors que, que j'ai la canne, que je n'ai pas la canne, ça reste la même maladie, ça reste la même personne.
0: On est d'accord. C'est vraiment une, une chose qui devrait changer dans notre, dans notre regard. On devrait sortir un peu des, des stéréotypes sur la douleur, la maladie, les, les handicaps. Pour tout le monde, quand on parle de handicap, il faut forcément une une... Il faut un fauteuil roulant. S'il n'y a pas de fauteuil roulant, ce n'est pas un vrai handicap. Ce n'est pas sérieux. Et euh, dis-moi, est-ce que... Il y a des médicaments pour soigner ton problème. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu peux faire
1: Alors, il y a des choses que je peux faire, mais il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire que le syndrome de l'air dans l'os, on n'en guérit pas et il n'y a aucun médicament qui ne puisse ouais. transformer ouais. vraiment la qualité de vie et améliorer vraiment la qualité de vie. Par contre, il y a des aides qu'on peut mettre en place. Une de ces aides, ça va être ce qu'on appelle des vêtements compressifs. Les vêtements compressifs, à la base, c'est des vêtements qui sont utilisés par les grands brûlés pour compresser la peau euh, quand il y a des greffes ou ce genre de choses, et qui, dans notre cas, va être utilisé bah, pour maintenir les articulations. On a remarqué aussi que le sentiment de compression euh, va aider dans les douleurs et euh, pour éviter tout ce qui est subluxation. Donc ça va être des vêtements vraiment comme, euh, moi j'ai un gilet compressif par exemple, qui est un gilet normal à manches courtes, mmh. qui va être très très serré, qui est fait sur mesure. J'ai le pantalon qui va avec, j'ai euh, les mitaines qui vont avec, j'ai les chaussettes qui vont avec. En plus de ça, j'ai euh, des orthèses, donc euh, des choses qui viennent me maintenir, par exemple les poignets, qui viennent me maintenir les articulations, qui ont été moulées sur mesure, sur, euh, sur moi. Donc je suis allée les faire dans le centre où j'ai été diagnostiquée. Euh, donc ça ça aide ça, aide beaucoup. ça, ça, ça te, aide, te fait par pas exemple. perdre en
0: masse musculaire hein de porter des bah, orthèses non
1: parce que je les mets pas tout le temps je les mets quand je suis en crise par exemple des fois le simple fait de scroller sur mon téléphone ça va me faire très très mal à la main mm -hmm. dans ce cas là je vais mettre mon orthèse qui me prend le pouce et je vais me poser un peu et je vais attendre que ça passe et comme ça le manque de stimulation dans, dans la zone euh, qui fait mal va calmer un peu la crise qui est en train de passer
0: Quelles euh, qu les...
1: plus de Pardon, quelles sont moi, les premières vois, stratégies
0: je... antidouleurs que tu as mises en place C'est ça,
1: c'est les premières que j'ai mises en place. Bien... Enfin,
0: Alors là, là pour vie, moi, tu vois, c'était de des stratégies envie. très... Alors, ça limite les symptômes de ta maladie, mais ce pas des stratégies générales sur la douleur. C'est plutôt ouais. d'ailleurs un ouais, effet ouais, prophylactique. C'est-à-dire que ça permet ouais. d'éviter la, euh, la mise en ouais, place ouais. de la douleur. Euh, mais on est, on est d'accord, hein, ça fait partie de ton arsenal, euh, arsenal antidouleur. Mais à quel moment est-ce que tu as commencé Puisque il n'y a pas de médicaments, il y a juste des manières de limiter un peu la casse. Euh, à quel moment t'es-tu mise, je sais pas moi, à utiliser des électrostimulateurs, à utiliser euh, l'hypnose, à utiliser, euh, je sais pas, quelles sont les stratégies que tu as développées en premier Parce que quand on, quand on souffre, bah, si on n'est pas totalement néanti, on devient souvent soi-même très inventif pour euh, bah, trouver des manières de s'en sortir, et puis bah, en grappillant à droite et à gauche, et puis... Grâce au centre antidouleur, on développe de bonnes stratégies. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi
1: Alors, les toutes premières stratégies que je mettais instinctivement en place des toutes petites, c'était l'eau chaude. Mmh. C'était prendre des bains quand j'avais une baignoire, prendre des douches chaudes. C'est-à-dire que quand je n'étais pas encore suivie dans mon centre antidouleur, ça m'arrivait à 3h du matin d'être en crise de douleur, d'allumer de, ma douche, de mettre l'eau au maximum de sa chaleur et juste de m'asseoir dans la douche et de laisser l'eau me couler dessus. C'était la seule chose qui me calmait. J'ai eu des antidouleurs, mais je ne veux pas en abuser, et même mes médecins ne me conseillent pas d'en abuser non plus parce que ça peut, ça peut être dangereux à la longue parce qu'elle l'accoutumante sur ce genre de choses. Et depuis très donc récemment. Ça crée, pour dire
0: les choses très clairement, les, ouais. les molécules, par exemple, comme la codéine ou le tramadol, euh, ce sont des substances qui sont très addictives. Donc si on les prend un petit temps, ça peut, ça peut aller. Mais au bout d'un moment, euh, le corps en a besoin comme d'une vraie drogue, et donc ça demande un arrêt euh, progressif et ça demande à être vraiment suivi et euh, il peut y avoir aussi avec les antidouleurs parfois des effets euh, des effets euh, rebonds c'est à dire que quand on quand on les arrête la douleur euh, la douleur revient malgré tout hein, il faut quand même dire que heureusement qu'on a les médicaments parce que quand ça a vraiment mal hein, euh, ça permet de limiter la casse et ce dont on parlera tout à l'heure c'est que quand on multiplie les stratégies antidouleurs ça potentialise les effets donc, par exemple, euh, sur ma chaîne, j'ai fait pas mal d'hypnose contre la douleur. J'en ai fait aussi euh, sur, euh, dans, dans mon dernier livre, par exemple. Et l'hypnose, ça permet de diminuer, on va dire en général au moins, la, ça divise la douleur par deux à peu près. Ça peut être bien mieux, ça peut être un peu moins bien, ça, ça varie avec la pratique, etc. Ça s'améliore au fur et à mesure. Mais si on fait, par exemple, stratégie de médicaments, plus les antidouleurs, ça va marcher encore mieux que, euh, que pardon, stratégie de médicaments plus hypnose, ça va marcher mieux que si on fait ces choses-là isolées. Et puis si on rajoute par exemple les vêtements de compression, ça va marcher encore mieux. Tout ce qui permet de baisser la douleur, si on le met ensemble, c'est plus efficace. C'est un petit peu comme si la douleur avait une mémoire, mais quand on fait, on a des approches conjuguées, Et eh bien là, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, euh, à toi, je t'en prie, excuse-moi. Je... Moi, dès que je prends oh. la parole, c'est horrible. Hein, je, je, je parle pendant 10 minutes. Euh, je suis le, plus, le pire des intervieweurs.
1: Tu parlais justement euh, de l'hypnose. Moi, l'hypnose, j'ai connu ça euh, pour la première fois dans mon adolescence euh, pour guérir de choses qui n'ont rien à voir, pour guérir de plusieurs phobies. Et c'est quand j'ai découvert ta chaîne que j'ai commencé à utiliser l'hypnose dans un, dans un but de me faire enlever les douleurs. Et la façon dont l'hypnose, moi, m'aide énormément c'est que ça me crée euh, un espace safe, un espace de coupure où pendant un instant, je peux souffler. Pendant un instant, je, je peux ne peux plus être cette personne qui a mal, mais être autre chose. Donc, l'hypnose marche très bien chez moi. Je suis très réceptive et, euh, et c'est quelque chose qui m'aide énormément. Moi, de base, l'hypnose, j'écoute ça tous les soirs pour m'endormir, que ce soit de l'hypnose bah, pour dormir, contre les douleurs, même pour la confiance en soi, pour plein de domaines différents. C'est un outil que j'utilise vraiment énormément au quotidien. En plus de ça, je suis suivie du coup maintenant dans un centre antidouleur mmh. parce que euh, les années ont, ont passé et j'avais toujours rien de concret pour euh, pallier à ma souffrance. C'est-à-dire qu'on savait le nom de ma maladie, on savait pourquoi j'avais mal, mais on n'avait rien mis en place pour, euh, pour enlever cette souffrance-là, en fait. C'est-à-dire que les médicaments, comme tu l'as expliqué, ce n'était pas vraiment possible sur le long terme. Donc, je me suis dirigée vers un centre antidouleur et là, j'ai rencontré une médecin qui, qui m'a honnêtement sauvé la vie, qui m'a sauvé la vie et qui a qui a mis en marche euh, plusieurs protocoles pour pallier euh, à ma souffrance. Premièrement, elle m'a prescrit un TENS, donc un appareil de neurostimulation euh, qui marche très très bien. Ça va être des patchs qu'on va mettre sur la zone douloureuse. Euh, on va augmenter la fréquence enfin, excuse-moi pour
0: être un petit peu plus clair Lou, en fait on pose des électrodes sur la, la peau euh, en général euh, bah, euh, de chaque côté de la douleur et on va passer un courant électrique dont on va pouvoir faire varier la, la fréquence le courant électrique passe dans les nerfs d'une manière plus rapide que le signal de la douleur et donc l'impression qu'on a quand on a un, un tense, c'est comme s'il y avait une sorte de, de vibration à la place de la douleur et comme une sorte de massage intérieur, c'est très agréable, ça masque le signal de la, la douleur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en général, on peut le porter toute la journée, il hein, n'y a pas de contre-indication, euh, sauf, faut pas le faire en voiture, c'est déconseillé. Mais évidemment, pour tout ce genre de, de dispositif médical, c'est bien d'en parler aux pharmaciens, parce que les pharmaciens en vendent. Un des thèmes, on en trouve aussi sur le net, mais les pharmaciens en vendent ou à son médecin. Et donc au lieu de sentir la douleur, on va sentir cette agréable vibration et on peut le faire sur le long terme. C'est un effet plus général, ça permet de relâcher des endorphines, donc c'est un effet antidouleur global et c'est formidable, on devrait tous avoir ça dans notre boîte à pharmacie. C'est-à-dire que notre premier réflexe, quand on a mal au crâne, mal à la jambe, au dos ou autre devrait être une séance d'hypnose, un électrostimulateur, et puis si ça passe pas, là on prend le paracétamol. Mais euh, c'est quand même génial d'avoir des outils comme ça, extrêmement pratiques à mettre en place. Euh, et très peu de personnes connaissent les TENS. Ce qui est dommage aussi, c'est que... Pour que ce soit remboursé par la Sécu, il faut passer dans un centre anti-douleur. Et ça, ce n'est pas très juste, parce que c'est non seulement ce n'est pas très juste, mais c'est très bête, parce que ça ferait quand même faire des économies à la sécurité sociale. Mais bon, vous pouvez vous l'acheter, ça coûte 100 euros, euh, et c'est un bon investissement, on en a toujours besoin à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est super. Donc les, les extrostimulateurs, ça t'a changé la vie
1: Ça m'a changé la vie. En fait, ce que ça m'a apporté, c'est que c'était une solution euh, pour stopper ma douleur. Que je peux utiliser à l'infini c'est à dire comme tu l'as si bien rappelé il euh, n'y a, a pas de limite il n'y a pas de durée limite donc tu peux vraiment l'utiliser en si besoin euh, quand tu, tu en ressens le besoin et tu peux le laisser 45 minutes 1h30 2h et c'est ça en fait qui me fait énormément de bien c'est une solution qui va euh, un peu comme l'hypnose c'est à dire me donner une pause me donner une pause dans la souffrance et me permettre de souffler un peu pendant un moment
0: alors ce qui est intéressant aussi quand on fait de l'hypnose, c'est d'apprendre à faire de l'auto-hypnose. Parce que l'état hypnotique, on a pu vérifier ça grâce à l'imagerie médicale, ça divise par deux l'activité des zones de douleur dans le cerveau. Donc, quelle que soit la séance d'hypnose, ça fait du bien. Si on fait des séances d'hypnose anti-douleur, tout à l'heure on va en faire une en live, bah c'est encore plus plus efficace, mais ce qui est génial c'est d'apprendre l'auto-hypnose parce que finalement c'est un peu comme si ta boîte à pharmacie ton, tu avais un super pouvoir en toi, un super pouvoir anti-douleur, euh, anti toujours accessible et quand on fait de l'auto-hypnose, bon, au fur et à mesure on apprend à le faire à n'importe quel moment, à se mettre dans un état hypnotique donc ce qu'on appelle une transe de plus en plus profonde et ça permet comme ça d'échapper à la douleur. Il euh, y a un psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson qui a révolutionné l'hypnose, qui est très connu, très connu de tous qui aiment l'hypnose et tout à fait inconnu de tous ceux qui n'intéressent s'intéressent pas à l'hypnose mais il est très connu mais moi, pour moi c'est pas un gourou faut pas exagérer mais c'est vraiment une référence dans, dans mais je suis pas le seul hein, pour tout ce qui est hypnose il avait une maladie euh, une maladie rare on sait pas exactement ce qu'il avait peut-être des allergies euh, graves en tout cas il avait eu quand il était jeune à polio et puis plus tard il a développé des symptômes extrêmement douloureux ce qu'il faisait c'est qu'il pratiquait l'autohypnose et il avait une stratégie supplémentaire euh, la nuit il mettait une chaise contre son lit et il mettait sa tête sur la chaise en bois pour avoir mal. Pourquoi Parce qu'une douleur qu'on s'inflige à soi-même est beaucoup plus supportable qu'une douleur subie. Bon, C'est pour ça qu'on se mord la lèvre, par exemple. C'est pour ça qu'on va, je sais pas, moi, s'arracher les peaux des doigts ou euh, se faire comme ça des petites, euh, des petites mutilations, pas dangereuses. Mais en fait, ça permet de reprendre une partie du contrôle de la douleur. Et ça, cette stratégie, il y a aussi quelque chose qui permet de le copier. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup, hein, ce pas un placement de produit, euh, évidemment. Euh, c'est une marque qui s'appelle le champ de fleurs. C'est des coussins, mais un peu façon yogi, c'est-à-dire avec des petits picots en plastique. Et on les met sur les zones douloureuses. Donc, au départ, ça pique horriblement pendant une ou deux minutes. Et puis ensuite, eh bien... La sensation diminue pour être remplacée par de la chaleur, une détente musculaire, et ça remplace le signal de la douleur. Et ça, on peut le faire pendant une demi-heure, on peut le faire même plus longtemps, et ça a un effet antidouleur plus général. Et pareil, il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation de ce genre de stratégie. Alors vous pouvez aussi, euh, je ne sais pas, trouver des manières euh, euh, un peu artisanales de vous faire mal sans vous blesser, mais ça au moins, c'est une manière euh, efficace et on n'y pense pas forcément. Euh, Est-ce que tu avais, euh, toi, la chaleur te fait du bien Tu le disais tout à l'heure La euh... chaleur me fait
1: du bien C'est-à-dire que j'ai toujours à proximité une bouillotte Des patchs chauffants euh, Le chauffage <rire> C'est-à-dire que ouais. moi, de base, euh, dans un environnement froid Je vais avoir beaucoup plus de douleurs que dans un environnement chaud mmh. euh, Donc l'hiver, j'ai beaucoup plus mal qu'en été, par exemple Donc la chaleur ouais. a vraiment un rôle très très important dans... Euh...
0: La chaleur notamment détend les muscles, ce qui fait baisser le stress euh, certaines douleurs qui, qui diminuent avec le froid, mais bien souvent la chaleur permet de le, le baisser, donc il y, y a les bouillottes il y a aussi euh, tout ce qui est couverture chauffante, alors on est d'accord que euh, ton street credit et euh, ton sex pile diminuent quand tu portes ce genre de choses c'est assez, assez moche, mais si ça fait du bien, c'est tant mieux et, euh, et c'est aussi très bien d'avoir ça, parce que quand on a mal au cou au dos le soir, bon bah on s'installe on met la couverture chauffante là où on a mal et le plus souvent ça diminue la douleur et ça on n'y pense pas forcément de la même manière qu'on pense pas forcément à prendre un bain ou une douche chaude pour diminuer la douleur simplement ce qu'il faut se dire c'est que bon bah quand les muscles se détendent ça contracte moins les nerfs et en général ça va vers une sorte de détente de la douleur et d'acceptation parce que ce qui est terrible dans la douleur c'est que plus on lutte intérieurement et plus elle se renforce et alors, le message que l'on dit, c'est « accepter la douleur ». <rire> mais comment on fait C'est compliqué d'accepter la, la douleur. Mais le fait est que la lutte renforce la douleur. Et souvent, on sépare deux choses. On sépare la douleur de l'idée de souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont très mal. Très très mal, très mal au dos, très mal, bon, peu importe. Et ils le vivent plutôt bien. Comme s'ils avaient mis de côté la douleur. Comme s'ils l'avaient acceptée. Et d'autres personnes ont parfois des douleurs on va dire, objective moins forte, mais qui se transforme en vraie souffrance, qui deviennent une sorte de, de fantôme qui les accompagne en permanence. C'est pour cela, d'ailleurs, que c'est très important euh, de faire tout pour ne pas tomber dans la déprime hein, quand, on, quand on a mal, c'est-à-dire euh, faire de la marche, ça l'effet d'un antidépresseur, léger, mais l'effet d'un antidépresseur, sociabiliser euh, au maximum. Pourquoi Parce que eh bien, si on commence à déprimer, ça va augmenter la perception de la douleur. Et d'ailleurs, parmi euh, les médicaments qui peuvent être prescrits euh, contre la douleur, il y a souvent des antidépresseurs, parce que, euh, alors c'est évidemment, c'est des choses dont il faut parler avec votre médecin, parce que, et eh diminuent la perception de de la douleur, et, euh, et ça fait partie aussi des médicaments, soit que votre médecin généraliste peut vous prescrire, soit qu'on peut vous prescrire dans un centre antidouleur, mais quand on a mal, il faut vraiment pas m'égoter et faire tout ce qui peut vous faire du bien, même si ça va un tout petit peu contre ses valeurs au départ. Euh. Euh, Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on n'a pas vues ensemble et qui te semblent importantes euh,
1: bah, Ce que tu dis dans le sens euh, « ne pas s'isoler ». Ne pas s'isoler, re rester actif, c'est très, très, très important. C'est très, très important. C'est quelque chose que mes médecins me conseillent et que je vois, moi, de base dans ma vie de tous les jours. Euh, par exemple, très récemment, ça fait un mois que j'ai recommencé les cours de danse classique. Super. Euh, on l'avait fait quand j'étais petite, pendant une petite période. Et euh, j'ai eu envie de recommencer il y, a, il y a quelques semaines. Et je me rends compte que même une heure de cours, quelque part dans ma semaine, depuis un mois, ça me fait un bien fou parce que ça me permet d'être active, ça me permet de sortir de chez moi, parce que quand on souffre, on est tellement facilement isolé, on va tellement facilement se renfermer sur soi-même, on va tellement facilement euh, se fermer la porte aux autres même, parce qu'on va se dire que les autres ne comprennent pas notre douleur, parce qu'on va se dire que ça va être trop compliqué d'expliquer aux autres euh, notre douleur. Donc, rester entouré, faire des choses, rester sociable, pour moi, c'est vraiment une des clés à, à, à bien gérer sa douleur au quotidien.
0: C'est vrai que c'est très 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 important. Milton Erickson dont je parlais tout à l'heure, euh, il s'était spécialisé dans le traitement de la douleur avec euh, l'hypnose. Il aidait notamment les personnes qui étaient en, en fin de vie, qui souffraient de, de cancer. L'hypnose ça peut être donc utilisé pour les personnes qui ont des cancers pour diminuer la douleur. Pour être moins déprimé, moins angoissé, ça peut diminuer aussi la nausée. Et quand il avait des patients qui étaient un peu rétifs, il leur disait « Mais vous croyez qu'on ne peut pas travailler sur la douleur ?»« Mais imaginez qu'un tigre rentre dans votre chambre d'hôpital. Est-ce que vous auriez mal à ce moment-là » Ben non. Non, parce que si le tigre est là, on est focalisé uniquement sur le danger. On a peur. Oubi, maillard, c'est ça. On pourra dire que j'ai du mal à parler français. Oubi, maillard, mineur, c'est ça. J'en perds mon latin. C'est moi qui voulais faire mon, mon kéké en utilisant mes, mes deux, trois références en latin. C'est raté. Là où est le plus grand, le plus petit disparaît. C'est-à-dire que là où la peur se manifeste, eh bien, la douleur disparaît. Donc, le fait d'être occupé, par autre chose fait diminuer la douleur et la preuve c'est que même quand on a très mal parfois une musique, un film, une conversation à certains moments va être tellement prenant qu'on va oublier d'avoir mal et donc c'est pour ça que c'est très important d'être occupé ça aussi parce que ça ça permet d'éviter de sombrer dans la dépression qui majeure tout qui transforme la douleur en, en, en souffrance etc etc. Mais, vous voyez, on a tous en nous des capacités. Je vais te donner un, un petit exemple idiot tiré de ma, ma vie. Euh, J'étais dans le RER avec ma nièce. Le, les portes commencent à sonner, ça s'ouvre. Et à ce moment-là, je me cogne très violemment contre un fauteuil et je me dis, non, là, je ne peux pas avoir mal. J'aurai mal sur le quai. Et tout d'un coup, ma douleur disparaît. Je sors avec ma nièce qui devait avoir 5 ou 6 ans, donc je n'ai pas envie de rater la sortie de RER. Et alors là, sur le quai, mais j'ai douillé, mais douillé, mais douillé, incroyablement. Donc, on a en nous des capacités d'action sur la douleur. Elles ne sont pas commandables comme ça d'un claquement de doigts, mais l'hypnose, entre autres, permet d'y accéder. Euh, si tu veux bien, Lou, euh, je voudrais un petit peu parler des des stratégies qu'on n'a pas abordées ensemble et puis après j'aimerais qu'on parle de choses sympas et j'aimerais tout le reste était important et je pense que euh, on l'a présenté d'une manière euh, combative optimiste et, et puis euh, et évidemment c'était positif mais J'aimerais après qu'on parle de tes talents parce que aussi ça fait certainement partie des choses qui te font du bien Et qui te permettent de t'extraire de ta douleur et puis parce que tu as plein de talents donc c'est important qu'on en parle Alors simplement pour résumer un petit peu ce qu'on a dit ensemble Donc première chose quand on a mal il faut se dire que c'est un signal que donne le corps pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas Si l'enlève euh, avec plein de médicaments sans connaître la cause, euh, eh bien, on peut rater un vrai problème. Donc, même avec l'hypnose antidouleur, on dit souvent qu'il faut d'abord avoir consulté pour avoir un diagnostic. Alors, s'il si, euh, s'agit de le faire un petit peu soi-même comme ça, quand ça va pas, mais si c'est répété, il ne faut pas masquer totalement le signal de la, de la douleur, parce qu'il faut comprendre d'où elle vient. Bon, en parler à son médecin Faire son shopping, ne pas hésiter à aller à l'hôpital pour avoir de meilleurs diagnostics et puis se diriger vers un centre antidouleur si tout ça ne suffit pas à, à diminuer euh, euh, la douleur. Être occupé le plus possible, sociabiliser à fond, marcher si on y arrive, euh, éviter la sédentarité c'est à dire que là vous nous voyez et Lou et moi si, si vous êtes en live on est gentiment assis sur nos fauteuils depuis tout à l'heure dans la même posture, il n'y a rien de pire ça tend tous les muscles, oui c'est vrai on devrait faire un peu de stretching s'étirer se... prendre une pause, non c'est même c'est trop long, donc n'hésitez pas aussi à prendre des pauses toutes les 45 minutes pour marcher pour bouger un peu, ça fera du bien euh, à votre corps et puis n'oubliez pas que maintenant il y a de, des tables, des bureaux assis debout, c'est très bien des fauteuils culbutaux pour bouger un peu enfin bref, faites tout pour éviter d'être tout le temps derrière un ordinateur, une tablette ou un téléphone il n'y a rien de pire pour le, le corps maximisez les approches donc, il y a les médicaments, bien sûr, mais il y a l'hypnose qui est hyper facilement accessible euh, bah sur ma chaîne euh, YouTube slash iCoaching ou dans mon dernier livre Maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose. Mais euh, vous en trouverez plein, vous en trouverez plein, et des très bien sur le net, donc n'hésitez pas. La relaxation, on n'en a pas parlé ensemble, mais par exemple, les, les techniques de respiration qui sont très simples, hein, donc ça tourne toujours autour d'une même idée, c'est ralentir la respiration. Ça diminue quand même de 20 à 30% la sensation de douleur. Et c'est pas rien 20 ou 30%. L'hypnose permet d'avoir un effet supérieur, mais autant maximiser ses chances et pratiquer à fond la relaxation aussi parce qu'elle éloigne euh, le fantôme de la dépression et ça c'est très important. La méditation peut bien marcher, mais il faut le faire en se disant que les résultats vont venir progressivement. Ça n'a pas cet effet « waouh » que peut avoir euh, l'hypnose et en général, ça marche un peu différemment, même si c'est des techniques qui sont un peu proches. Ça permet d'apprendre à accepter la douleur. Euh, j'avais vu par exemple un reportage qui est très intéressant euh, on étudiait le cerveau euh, de euh, je ne sais plus quel est son prénom c'est un moine bouddhiste tibétain, euh, Ricard je ne sais plus quel est son, son prénom, peu importe, j'aurais dû le préparer et ce qu'on voyait c'est que sous imagerie médicale, c'est que il souffrait comme tout le monde, avec la même intensité, mais que la pratique de la méditation lui permettait d'accepter cette douleur et que donc elle partait rapidement accepter la douleur la fait partir plus rapidement donc la méditation c'est intéressant mais faut pas simplement se mettre la rate au courbouillon ça prend du temps avant d'être efficace la sophrologie ça marche très bien aussi bon, c'est la même chose que l'hypnose quasiment s'il y a des sophrologues qui nous écoutent ils vont pas être contents mais c'est vrai ne pas hésiter à aller voir un kiné et euh, à bien le choisir euh, choisir des, des gens qui ont des approches pragmatiques parce que si c'est trois papouilles et juste un petit massage, un... c'est pas hyper efficace en général. Donc euh, n'hésitez pas aussi à aller voir des ostéos si c'est compatible avec vos pathologies, si votre médecin est d'accord. Méthode Feldenkrais, méthode Mézières, je pourrais pas vous en parler parce que je les connais très mal, mais ça fait partie de ces thérapies à médiation corporelle qui ont plutôt bonne réputation. Et puis, bah, ma foi, s'il y a des médecines douces qui vous font du bien, euh, bah, n'hésitez pas. Du moment que c'est pas un gourou, du moment que ce n'est pas quelque chose d'horriblement cher, moi j'ai vu des patients euh, revenir de chez un magnétiseur euh, sans douleur, euh, revenir d'un acupuncteur sans douleur. Euh, euh, J'avais eu l'occasion, euh, je pense que j'en reparlerai dans une autre émission, de rencontrer même un chaman tibétain qui était intervenu dans un centre anti-douleur et il avait fait du bien aux patients qui étaient là-bas. Évidemment, les médecins ne considéraient pas la maladie du tout comme lui, mais ils l'avaient il accueilli. Il y a même un, un documentaire qui a été tourné, je crois que ça s'appelle « Le médecin, le chaman », qui est vraiment très très bien, si vous avez la, la chance de pouvoir le revoir. Donc, ça peut faire du bien, et l'important, c'est le résultat. En vous disant ça, je ne vous dis pas de, de croire au magnétisme, ou de croire de, dans une forme de chamanisme, ou de panthéisme, etc. Je peux simplement vous dire que... Euh, en voyant les résultats sur mes patients, moi je suis devenu adogmatique. Je me dis, si ça leur fait du bien, ma foi, tant mieux. Tant qu'il n'y a pas d'arnaque, tout va bien. Et puis, surtout, dans les techniques vraiment faciles et accessibles, champ de fleurs, donc les petits picots qui font mal au début et qui font du bien ensuite, les électrostimulateurs, les couvertures chauffantes et l'hypnose. Encore une fois l'hypnose parce que c'est accessible et c'est bon, évidemment... Je suis un peu biaisé, hein, je suis très fan d'hypnose, mais c'est vraiment génial comme approche. Euh, bon, maintenant, changeons un petit peu de, de sujet. Et, euh, et parle-moi de, de tes talents. Déjà, est-ce que... Je sais que tu as... Alors, on va parler... Ça va faire une transition. Euh, tu es fan de tatouage. Oui, je
1: sais. Et
0: pour toi, c'est bien plus que quelque chose de décoratif Qu'est-ce que ça représente pour toi le tatouage
1: Le tatouage pour moi ça représente tellement de choses, euh, à la base c'était un moyen de me souvenir. Donc quand j'ai commencé à me faire tatouer c'était euh, pour immortaliser des moments de ma vie, pour immortaliser des périodes de ma vie, pour immortaliser mon amour envers certaines personnes, envers ma mère, envers euh, ce genre de choses. Et très rapidement le tatouage c'est devenu quelque chose pour me réapproprier mon corps. C'est-à-dire que dans ma vie, dans mon adolescence, je suis passée par euh, beaucoup de périodes compliquées. J'ai souffert d'anorexie pendant très longtemps. Et pour moi, le tatouage, ça m'a permis d'orner mon corps, de mettre de belles pièces, de mettre de belles choses sur mon corps et de me créer une sorte d'armure au fil des tatouages, au fil des séances. et, euh, et, de ré... et
0: Est-ce que ça t'a permis d'avoir quelque chose à aimer sur avoir toi D'avoir quelque chose à, à aimer, aimer en toi. de
1: voir autre chose que mon corps nu entre guillemets quand je me regardais dans le, dans le miroir, d'avoir de l'art et aussi d'enlever de, cette dimension de le corps n'est qu'une chose charnelle et de rajouter une dimension artistique à ça. Parce que l'art a toujours été très très important, très très présent dans ma vie et j'avais besoin pour me sentir mieux d'apporter cette dimension artistique au final même à ma personne en, en elle-même quoi.
0: Tu m'avais dit que c'était une sorte de bouclier pour ouais. toi. Bah, Est-ce que tu peux me l'expliquer Par
1: rapport à la douleur, justement, euh, bah je me suis fait des, des, des tatouages en de, style ornemental, donc en style purement esthétique, sur les tibias. C'est des tatouages très très grands qui vraiment sont, font cette taille-là, sont en, en, en ligne très épaisse. Et, euh, et j'ai fait ces tatouages-là, donc en symétrie. Parce que à cet endroit, c'est là où j'ai le plus de douleur. Mes jambes me font vraiment énormément souffrir et j'avais envie de symboliser un bouclier au-dessus de cette zone qui me fait tellement souffrir et d'avoir une protection. Donc On peut appeler ça bouclier, on peut appeler ça talisman. C'est quelque chose qui me réapproprie ces jambes qui, de tous les jours, me font tellement mal. J'arrive à les aimer à travers le tatouage.
0: Il euh, y a un petit peu de visualisation dans ce que tu décris. C'est-à-dire que finalement, en voyant tes jambes différemment, elles faisaient moins souffrir. Euh, C'est vrai que souvent, la douleur crée de la détestation de soi. Alors toi, tu avais d'autres raisons, telles que, telles que je l'entends. Tu manquais de confiance en toi. L'anorexie, euh, j'en parlerai dans un instant, mais ça crée aussi une critique extrêmement forte de, de soi-même. Peut-être la pire critique euh, qui puisse exister. Euh, et tu vois, ce que tu me décris, en fait, euh, c'est très intéressant. J'ai vu une, une vidéo sur une chaîne que j'aime beaucoup, une chaîne YouTube, qui s'appelle euh, Pensée Sauvage, euh, qui est une chaîne d'archéologie. Et sur cette chaîne d'archéologie, on parlait des tatouages euh, qu'on avait retrouvés sur des momies. Et on... Les archéologues se demandent encore à quoi servaient les tatouages. Est-ce que c'était pour montrer qu'on était le plus riche Est-ce que c'était donc montrer un, un rang, un statut social Est-ce que c'était simplement décoratif Est-ce que c'était une manière d'appartenance Est-ce que c'était pour symboliser un, un attachement à un dieu ou quelque chose comme ça Et on s'est rendu compte que certains de ces tatouages se situaient sur des zones de douleur donc euh, on a vu ça, alors je, je vais dire des bêtises parce que je ne suis pas archéologue et, et que mes références ne seront pas assez précises mais je vous invite vraiment à aller voir la, la, la chaîne de, de Pensée Sauvage euh, on a retrouvé euh, donc, des tatouages à des endroits de douleur, des, euh, là où la personne avait de l'arthrose, des choses comme ça et souvent c'était a priori pour mettre un médicament euh, au niveau de la plaie, notamment du, du charbon euh, qui a un côté euh, euh, aseptisant. Et euh, on pense que toute une partie des tatouages avait un, euh, un but de guérison, faisait partie de rituels de guérison. Et on sait que l'esprit est extrêmement important dans la vision qu'on a de la douleur. C'est-à-dire que. Si vous croyez que vous allez aller mieux, si vous croyez par exemple qu'un médicament va être efficace, ou qu'un magnétiseur va être efficace, vous bénéficiez d'un effet qui est formidable, qui s'appelle l'effet placebo, et qui n'est pas du tout ridicule et qui peut faire avoir des effets extraordinaires. Là, il y a plein de choses qui, qui peuvent jouer. C'est-à-dire que quand on euh, tatoue quelqu'un, la douleur est plus forte que la souffrance en dessous. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, ça peut être euh, euh, les médicaments, mais ça peut être aussi quelque chose de magique. On n'a pas besoin de croire en la magie, donc quelque chose de l'ordre de l'autosuggestion ou du placebo, qui peut être extrêmement efficace. En tout cas, ça a certainement fait partie, le tatouage, des médecines les plus anciennes qui, qui existent. Et, et donc c'est super intéressant de se dire qu'à une époque où le tatouage est, est, est redevenu à la mode, euh, bah toi tu as trouvé euh, je sais pas un, un but de guérison finalement d'une certaine manière as, en, te, en faisant à ta sauce, en, en te l'appropriant tu as créé ta propre petite magie pour aller mieux et, et je trouve ça génial c'est vraiment
1: ça et le tatouage ça peut être thérapeutique dans tellement de façons différentes Moi, j'ai des témoignages de, de personnes qui me suivent qui m'ont dit à quel point le tatouage les a aidés à s'accepter physiquement à accepter leur douleur et je trouve ça fascinant c'est vraiment fascinant le fait que ça peut avoir
0: alors, juste pour parler de, de l'anorexie, euh, l'anorexie, on a une vision un peu stéréotypée, on se dit simplement, ben voilà, c'est quelqu'un qui a vu des mannequins trop maigres, des top modèles trop maigres, et qui veut se comparer, c'est une jeune femme. C'est vrai que en général, pour euh, 10 femmes anorexiques, il y a un seul homme anorexique, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes. Mais cette vision, elle est extrêmement limitée. En fait, euh, l'anorexie mentale, c'est une euh, maladie du contrôle. On a besoin d'avoir un contrôle sur son poids, un contrôle sur son image, un contrôle dans son rapport avec les autres. On a besoin d'être parfait, d'être irréprochable. On se dissocie des sensations du corps. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes femmes anorexiques, qui ont l'impression presque de voler, un peu comme... Euh, euh, les petits rats de l'opéra ou ces euh, jeunes femmes qui font de la danse classique, qui ont l'impression de, de temps en temps d'échapper à leur corps et de ne plus avoir de poids et il y a quelque chose qui est vraiment très proche de la dépendance, ça ressemble vraiment beaucoup à une dépendance et on distingue deux types d'anorexie l'anorexie pénitente et l'anorexie abstinente très souvent, quand il y a des problèmes dans une famille euh, des parents par exemple qui veulent divorcer, euh, c'est à ce moment-là qu'apparaît l'anorexie. Et on imagine, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est une manière d'attirer l'attention pour éviter que tout éclate. Et parfois, une thérapie familiale fait du bien. C'est-à-dire qu'une fois que le divorce est accepté ou si les choses vont mieux, parfois, ce type d'anorexie peut disparaître. Et puis il y a l'anorexie abstinente qui est là une sorte de... Ouais, de de jeunes qui dérapent. Quand on jeûne, quand on jeûne, euh, on se sent léger, on se sent plus vif, on se sent plus en contrôle. Il y a un, un vrai effet du, du, du jeûne. Et euh, c'est comme si on avait perdu le contrôle et que c'était devenu euh, une drogue. Mais la drogue, il ne faut pas se méprendre, c'est pas uniquement la nourriture, c'est le contrôle, du contrôle surtout, du contrôle sur ses émotions. Par exemple, on a beaucoup moins de plaisir, Alors, beaucoup de plaisir à manger, mais beaucoup moins de plaisir dans la tendresse, la sexualité, enfin voilà, c'est une maladie qui est très sérieuse, est, il y a quand même 20% de mortalité, une jeune femme sur 5 qui, qui en meurt, donc c'est une maladie grave, et c'est une maladie qui a aussi un souci, c'est que bien souvent, la patiente ne veut pas euh, être suivie, elle ne veut pas guérir, et bien souvent, elle a très très peu de respect pour le psy parce qu'elle considère que c'est un tripé imbécile ou une tripé imbécile. Et bien souvent, quand... alors moi je travaille rarement parce que ce n'est pas ma spécialité, mais les quelques fois où je suis confronté à des jeunes femmes ou, ou des femmes qui ont été anorexiques, bien souvent il faut leur rappeler, oui bon vous considérez certainement que je suis un abruti comme tous les psys, c'est à moi de vous prouver que ce n'est pas tout à fait vrai, et puis je vais vous décrire ce que vous ressentez, puis après on va voir ce que vous voulez vraiment faire, parce que je suis en clair, vous n'avez pas envie de travailler là-dessus et il faut commencer par ça, parce que sinon vous serez le n plus unième abruti, suivi du n plus deuxième abruti qui va suivre, etc. Et l'enjeu, il est euh, gravissime. Donc euh, voilà, l'anorexie, il y, y a par exemple des mouvements aux états unis de jeunes femmes anorexiques qui veulent qu'on respecte ça comme étant un mode de vie. Mais un mode de vie qui tue une personne sur cinq, je suis désolé. C'est pas un mode de vie, c'est une maladie. Voilà, je ne sais pas ah, si non, tu d'accord avec ça. Mais complètement,
1: complètement... Euh, L'anorexie, pour moi, bah, c'était ça. C'était le contrôle. C'était au-delà de maigrir, parce que je suis arrivée à un point où bah, j'étais maigre, même moi, qui me trouvais grosse, je savais au fond de moi que, que j'étais maigre. Mais c'était même plus ça. C'était même plus maigrir. C'était juste contrôler et contrôler le chiffre sur la balance, contrôler euh, ce chiffre qui diminue contrôler la diminution de ce chiffre contrôler euh, ce que je mangeais voir que j'étais capable, me de donner de la gratification à travers le fait de voir que j'étais capable de m'écrire, de voir que j'étais capable de me restreindre donc c'était euh, vraiment du contrôle, vraiment vraiment ça et, euh, et je trouve ça terrible parce qu'effectivement quand on souffre d'anorexie on va très souvent ne pas vouloir guérir on va très souvent ne pas vouloir guérir sauf que quand on guérit pas, ben, au bout d'un moment on meurt tout simplement et on va finir à, à, à un moment où on va commencer à se complaire dans notre maladie on va se sentir bien dans la maladie comme si euh, notre maladie ça nous fait être dans un canapé avec une couverture sur les épaules et sortir de la maladie et, et guérir ce serait sortir du canapé enlever la couverture et avoir froid pendant un moment donc c'est une image un peu ça fait peur de vouloir guérir ça fait peur de vouloir se sortir de ça parce qu'on est dans un confort de contrôle et guérir c'est une perte de contrôle donc, euh, donc, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis là-dessus.
0: Pourtant, il y a des signes, des symptômes qui sont évidents. Les, les jeunes femmes qui, qui souffrent d'anorexie souvent se font vomir. Donc, euh, ça crée des gros problèmes parce que ça crée une inflammation. Euh, très souvent, elles sont en situation d'aménorée, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de règles du tout, euh, et puis ça crée ça crée des douleurs, et puis au bout d'un moment, bah elles sont euh, euh, elles sont vraiment le corps est en est en souffrance, et là il y a un risque pour il euh, y a un risque pour leur leur suivi, c'est souvent d'ailleurs à ce moment-là qu'elles sont euh, hospitalisées ou qu'elles acceptent enfin d'être hospitalisées, et euh, et c'est très dommage d'être obligé d'aller jusque là. Mais, euh, mais c'est une sacrée, une sacrée maladie et ce ne serait pas étonnant qu'on découvre une cause physiologique euh, derrière parce que pendant une période on croyait que c'était la relation avec la mère comme d'habitude, hein, ce n'est pas très inventif on croyait que c'était la relation avec la mère qui créait ça, alors bien sûr parfois on voit que l'un des parents est, est, est manipulateur, mais ça peut très bien être le père hein, tout aussi bien que la mère alors ça peut jouer bien sûr mais il y a une, une violence une addiction qu'on ne retrouve pas, qu'on re dans les autres pathologies, même pas dans la boulimie. La boulimie, c'est moins violent, euh, qu'on ne retrouve pas dans, dans la dépression. Ça ne s'accroche pas euh, aussi fortement et ça ne change pas autant la personnalité euh, que d'autres pathologies plus courantes. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et maintenant, tes talents. -ce que je... Alors, laisse-moi te dire, je, je te l'avais dit déjà, mais donc, je pensais que tu étais hypersensible et je crois que tu es
1: à peu près d'accord <rire> avec
0: cette idée. Donc, est-ce que... Et euh, est-ce que finalement l'art c'est euh, c'est ce qu'il faut à quelqu'un d'hypersensible je vais me la péter un petit peu en citant schopenhauer le, le philosophe qui disait que pour souffrir de la souffrance pour sortir de la souffrance pardon il y avait trois trois chemins euh, et l'un de de ces chemins c'était la contemplation artistique euh, c'est le premier chemin qui donnait, il y, y a la il y a aussi euh, une sorte de, de voix bouddhiste, de dissociation de ses émotions, euh, voilà. Euh, et le deuxième, je ne m'en souviens plus, mais euh, ça m'avait marqué parce qu'il considérait vraiment que l'art était curatif. Est-ce que ah, c'est oui, curatif oui. pour toi Et je suis sûr que ce n'est pas que curatif.
1: Moi, je vais te citer une phrase dont je ne sais plus l'auteur, mais qui me parle énormément, qui me parle tellement que je l'avais écrite sur ma guitare qui m'a toute première guitare, c'est une phrase en anglais qui dit « Art is our only salvation from the horror of existence. » L'art est notre seul salut face à l'horreur de l'existence. C'est une, une phrase qui me parle beaucoup parce que moi, du coup, euh, bah, j'ai beaucoup souffert toute ma vie, physiquement, mentalement, je passais par des moments très compliqués et l'art, ça a toujours été la chose, et sous toutes ses formes, que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, le théâtre, la musique, ça a toujours été ce qui m'a fait Ma, avoir une voix quelque part que ce soit à travers l'écriture où j'écrivais comment je me sentais, à travers la musique où je chantais comment je me sentais je chantais mes émotions et pour moi l'art c'est tellement thérapeutique euh, par exemple, je dis toujours quand je suis heureuse je chante quand je suis triste je chante quand je suis en colère je chante peu importe mes émotions je vais chanter et ça va être un moyen pour moi d'exprimer mes émotions et de parler peut-être avec un peu plus de pudeur que de parler simplement avec des mots j'ai envie de dire Parfois, il y a des... un langage artistique qui passe mieux que ce qui ne passerait qu'avec des mots, je trouve.
0: Oui, qui est peut-être finalement ouais. plus direct. C'est-à-dire qu'en prenant des détours, on parle ouais. d'âme à âme et, euh, et on transmet des émotions. C'est palpable dans, dans la musique, euh, mais pas uniquement. Euh, Est-ce que ça, tu te mets en transe Alors. quand tu... Joue de la musique quand tu écris Est-ce que tu ne vois plus le temps passer Est-ce que tu oublies tout euh, Voilà, quelle est ton expérience euh, de, Alors, de la création Alors, la façon dont
1: j'écris, là j'ai parlé de création, donc écriture, que ce soit écriture de mon roman, mais aussi écriture musicale. Euh, je fais de l'écriture automatique, c'est-à-dire qu'il euh, y a énormément, il y a une trentaine de chansons peut-être que j'ai écrites qui me sont venues, mais instinctivement, c'est-à-dire comme si les phrases étaient déjà construites quelque part et que moi je ne faisais que les réécrire sur du papier donc ça, ça m'arrive très 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 souvent, les trois quarts de mes chansons de mes romans ont été écrits comme ça et euh... Ah non mais c'est incroyable Parce que, ce,
0: que, ce, que, ce, que, ce que tu me décris là l'écriture automatique, les, les surréalistes adoraient ça euh, mais c'est aussi une technique qui est utilisée en hypnose c'est à dire qu'on peut faire en sorte que quelqu'un soit dans un état de transe tellement profond que cette personne là va se mettre à écrire sans se rendre compte qu'elle est en train d'écrire et finalement c'est alors c'est des grands mots mais c'est comme si on avait un accès direct à l'inconscient ce phénomène on appelle ça aussi la dissociation c'est-à-dire que tu, tu joues donc de la guitare, violoncelle, piano, c'est ça Je ne dis pas de bêtises. Et tous les musiciens connaissent cette sensation extraordinaire. C'est la suivante, c'est la main qui bouge toute seule, les doigts qui jouent tout, tout seul et la musique qui sort toute seule. Et c'est comme si... Ça avait son autonomie et de toute façon, tant qu'on est dans quelque chose où on se observe c'est un peu tacheron. C'est que lorsqu'on arrive à se dissocier comme ça et à laisser le corps jouer ou l'inconscient jouer, qu'il y a quelque chose de, de merveilleux qui ressort. Dans « dans on the Road » de Jack Kerouac, sur la route, il y a un passage qui est extraordinaire où il décrit un, 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 des gens qui se réunissent pour faire un buff de jazz. Donc ils se regroupent, ils font de l'improvisation ensemble. Et à un moment, ils sont le « hit, la, la chose, le « ça ». À un moment, ils accèdent à une sorte de transe ensemble. Et quand on y pense, euh, la musique, euh, elle a toujours été liée à des états de, de transe. dans le vaudou. Ce sont les percussions, les chants qui vont mettre en transe les gens. Et euh, quand on est né dans une société très rationnelle, ce genre de choses, on n'a pas forcément envie de les voir. Mais le fait est que faire de l'art, qu'on en fasse bien ou mal, mais se donner entièrement à ça, c'est un kiff complet. C'est une transe formidable. Et c'est aussi pour ça que dans les centres antidouleurs, il y a souvent de l'art-thérapie parce que ce sont des moments de, de dépassement de soi. Et j'aime aussi beaucoup ta manière de dire que l'art donne du sens au monde. Euh, quand on est confronté à un tel degré euh, de souffrance, euh, quand je pense à tout ce que tu as subi, on a forcément un questionnement existentiel. On se dit, mais, mais putain, mais pourquoi Pourquoi est-ce est que, est que Dieu s'amuse à me faire vivre ça Est-ce que c'est Satan Est-ce que euh, simplement le monde n'a pas de Dieu et est tout simplement horrible Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Est-ce que j'ai été si mauvais que ça dans une vie antérieure On se pose un questionnement existentiel et forcément cette réflexion elle va être biaisée, elle va toujours se tourner vers... Euh, euh, une angoisse, un désespoir, une impuissance, une rage. Et l'art, ça permet de donner du sens à sa vie, de ressentir du sens. C'est difficile de décrire ce que c'est que le sens. Hein. Plus on essaie de le décrire, moins on le perçoit. C'est comme le temps. Mais ça permet de donner du sens. Et en ayant ce sens, de reconstruire une foi, non pas dans la vie en général ou dans le monde en général, mais une foi en sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux. C'est important de redonner du sens à sa vie. Et l'art en fait partie. Encore une fois, on n'est pas tous faits pour être de grands violonistes, de grands écrivains, etc. Mais on a tous en nous une envie de créer, une envie de nous exprimer un chant qui nous est personnel et qui ne demande qu'à sortir. Et... Euh et euh, bah ça doit être super euh, les gens qui, qui, qui partagent ta vie, ta famille, etc ils doivent vivre dans une histoire ah, de comédie ça, musicale ouais, non stop ça.
1: Non, mais surtout que, au fil de ma, <rire> de ma vie je me suis donnée à tellement de choses différentes j'ai fait 12 ans de théâtre je fais conservatoire de musique j'ai écrit, j'ai chanté donc s'il y avait toujours quelque chose à faire
0: j'ai oublié ouais, de dire que ouais, étais ouais, comédienne j'ai fait vrai. beaucoup
1: de théâtre, un peu de cinéma et euh, mais j'ai envie de dire ça vient de l'intérieur de moi enfin j'ai besoin de ça pour me sentir vivante. J'ai besoin de ça pour, pour me sentir heureuse, en fait, tout simplement. Je n'imagine pas ma vie sans, sans tout ça. Ouais.
0: Mais tout le monde a besoin de ça. Si tu, si tu prends, par exemple, euh, les, les cahiers de dessin qui sont à la mode depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années. Il euh, y avait des gens que ça faisait rigoler parce qu'on associe ça avec le domaine de l'enfance. Mais se concentrer sur une tâche donner de l'harmonie et de la beauté à cette tâche, quelle qu'elle soit, que ce soit euh, broder, faire de la cuisine, euh, euh, raconter une histoire à ses enfants, euh, jouer d'un instrument, peu importe, c'est quelque chose qui fait profondément du bien à l'âme, qui apaise l'esprit et qui pour moi est une forme d'hypnose, est une forme de méditation et, euh, et encore une fois ça permet de, de se dire que ça vaut le coup. Et ça, c'est souvent le début de la guérison, c'est souvent la chose qui permet de sortir de la dépression. C'est le mobilisme mobile et le mouvement dans le mouvement. Il y a un truc qui, qui nous dit « Allez, on se redresse, on y va, ça vaut le coup. » Et je ne sais pas ce qu'est le monde, mais je sais que je peux faire des choses belles dans ce monde-là, donc ça, ça vaut le coup. Euh, Lou, on va bientôt, euh, on ne faut pas vraiment se quitter parce qu'on va faire une séance d'hypnose, mais on va bientôt passer à, à la séance d'hypnose. Je voudrais vraiment conseiller euh, tous tes réseaux euh, sociaux. Euh, Lou Vouchitsa, ça veut dire la Louve en russe. Alors, je fais le malin, mais c'est Lou qui me l'a expliqué avant, avant l'interview. Alors, félicitations Lou, hein, t'as réussi à avoir un pseudo qui est encore pire <rire> que mon nom de famille, un hein, Lubzinski, si vous voulez voir <rire> ma chaîne d'hypnose, etc. Ah, oui. Moi, je l'ai hérité hein. Je me suis pas passé pas un pseudo. Je sais pas pourquoi tu as... C'est très beau, mais c'est compliqué à écrire. Donc,
1: V-O-L-C-H-I-S-T-A.
0: S-T-A. Voilà. C'est pas grave. Je vous le dis à l'envers, c'est peu importe, mais de toute façon, vous vous retrouverez très facilement. Surtout, allez voir son album. Je l'ai écouté évidemment en entier. C'est un bonbon pour l'âme. Ça fait du bien à l'âme. C'est doux. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu nostalgique, mais c'est tellement doux que ça emporte et je suis sûr qu'en écoutant l'album entier à la fin, on se sent mieux. La musique adoucit les mœurs, elle adoucit aussi les, les douleurs. Donc, euh, c'est un très bon antidouleur que je prescris euh, très volontiers. Tu nous donnes le Alors, l'album est sur Spotify
1: et sur toutes les plateformes de streaming. Ça s'appelle « Confined Love », donc en anglais « Amour confiné ». Et c'est du groupe « Ocean's Crown ». Donc, « Ocean » comme « océan » et « crown » comme « couronne » en anglais. Ouais.
0: C'est joli, hein euh, Lou, je te remercie euh, infiniment Surtout, euh, bah, on a parlé de ta douleur, de ton parcours. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est vraiment porteur d'espoir, c'est de voir que tu as réussi à te construire malgré la douleur, ou peut-être avec la douleur, ou peut-être grâce à la douleur. Il ne s'agit pas de la remercier. Mais en tout cas, c'est souvent dans la souffrance que se forgent les âmes les plus intéressantes, les personnalités les plus... Euh, les plus lumineuses on va dire et, euh, et je trouve ça formidable parce que tu as déjà réussi à en faire et, et que tu puisses aussi en parler d'une manière aussi libre euh, c'est assez formidable parce qu'on ne devrait pas se cacher parce qu'on a mal euh, on devrait pouvoir en parler il y a une citation de Terence que j'utilise tout le temps vous m'avez déjà entendu dix fois la dire C'est je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger bah parler de sa douleur, que ce soit un tremblement essentiel, que ce soit des rougissements, parce qu'on peut en souffrir des rougissements, que ce soit une maladie orpheline, que ce soit des, des maux de dos. Tout le monde est capable de comprendre. On connaît tous la douleur, donc on est capable tous de l'accepter. Euh, on a parlé déjà de pas mal de solutions. Dans le prochain euh, épisode, bah, on va faire euh, une séance d'hypnose euh, ensemble. Et euh, vous allez voir, bah, on a des moyens d'agir euh, sur la douleur. Et logiquement, dès la première séance d'hypnose, on ressent un, un vrai mieux-être. Et avec la pratique, ça devient euh, euh, toujours de plus, plus, euh, de plus en plus évident. Mais surtout, un, un grand euh, merci à toi, Lou, pour ta sensibilité et bah, pour avoir partagé avoir avec nous. Merci à toi donné un lui. moyen pour le partager. Merci beaucoup. Ah,
1: merci.